0: bewustzijn van die nabijheid, het bewustzijn van de noodzaak daarvan, is een goede zaak. En bewijst hoe we sociale dieren zijn.
1: Deze buitengewone tijd zet ons aan het denken. In de overdenking blikt de idee samen met gasten van de afgelopen jaren terug op ideeën die zij eerder met ons deelden. Komen die nu in een ander daglicht te staan? Vragen ze om herziening? Of zijn ze misschien accurater dan ooit? We overdenken de thema's van toen, maar dan met de kennis van nu. In iedere aflevering spreken wisselende interviewers met een vooraanstaande denker. Hier vindt u de trage denker op zijn traagst. Want nu de wereld even niet doordraait, kunnen we daar maar beter goed bij stilstaan. In deze aflevering gaan we in gesprek met Dirk de Wachter. ...psychiater en hoogleraar aan de KU Leuven. Bij het grote publiek brak hij door met zijn boek Borderline Times... ...waarin hij kritiek uit op onze ongebreidelde consumptiemaatschappij. Het altijd maar willen en het altijd maar moeten. Dat levert patiënten op in zijn praktijk. We zijn bek af van het achterna en hol van binnen. Dat is zijn diagnose. In 2018 spraken we Dirk daarom over het thema onthouding... Moeten we ons niet af en toe terugtrekken uit de moderne maalstroom? Nu, ten tijde van corona, hebben we te maken met een noodgedwongen onthouding. Brengt ons dat iets? En hoe kijkt de romanticus Dirk de Wachter aan tegen zoiets als de anderhalve meter samenleving? Samen met Ira Pronk spreek ik hem. We overdenken onthouding. Lieve luisteraars. Welkom bij de derde aflevering van De Overdenking. Mijn naam is Eline. Mijn naam is Ira.
2: En samen met Eline spreek ik vandaag psychiater Dirk de Wachter. Welkom bij De Overdenking,
1: Dirk.
0: Met genoegen.
1: Ja, nou, U bent volgens mij altijd druk. En zeker nu. Iedereen is, is, is benieuwd naar uw kijk op deze tijd. En wat, wat doet deze tijd met mensen? En ik was eigenlijk wel benieuwd, wat doet deze tijd met u?
0: Met Over... mij persoonlijk. Mijn persoonlijk leven. Ja, wat een persoonlijke vraag is dat. Uh, wel kijk, ik dacht, uh, ik geef heel veel lezingen en ik dacht, deze tijd gaat rustiger zijn, omdat die lezingen wegvallen. Maar dat valt erg tegen, ik heb het heel erg druk, omdat heel veel lezingen, zoals dit ook, uh, worden mij gevraagd virtueel en, en via school. Wat is het? Skype en Zoom enzovoort. Dus dat is heel veel. En ik word heel veel door de media ook gevraagd om van alles te zeggen. Ik zeg dan altijd, ja maar ik ben geen viroloog. Laat mij gerust. Maar dan zeggen ze, ja het is juist omdat je geen viroloog zijt. Want die virologen die hebben we al gehoord. Dat professioneel. Maar in mijn private leven vind ik het ook wel lastig dat we niet meer gewoon kunnen buiten komen en elkaar zien en zo. Ik heb daar wel, ik ben uh, een mens die graag ...in ontmoeting gaat, zal ik maar zeggen. Gelukkig heb ik nog een lieve vrouw thuis die ik kan vastpakken. Anders zou ik niet weten waar ik moest kruipen. En ik heb een huis met een balkon zo... ...waar mensen wel kunnen in de voortuin langslopen. Dat doen we vaak. En dan met voldoende afstand kunnen we elkaar toch wat spreken. Maar niet vastpakken. Mijn eigen kinderen... ...blijven dus een beetje op afstand. En dat is uh, lastig, u moet weten... ...en dat is nu wel heel persoonlijk, maar ook niet... Uh, ...het is ook geen, geen taboe-onderwerp... ...maar mijn dochter is zwanger. Mijn dochter is zwanger. Dat is van het mooiste dat er in een mensenleven kan bestaan. Een dochter die zwanger is. Hè? En dat meisje, die vrouw, nu niet kunnen vastpakken zo... Dat is toch wel lastig eigenlijk, maar alleen, dat is nu toch de moment om daar heel nabij en heel zorgend en goed mee om te gaan. Ze stelt het goed en alles gaat eigenlijk naar wens, maar dat zijn zo van die... Misschien is het ook een luxe probleem, denk ik dan, van, maar, maar dat zijn de heel persoonlijke dingen zo.
1: Ja, daar willen we het graag straks verder met u over hebben, over hoe elementair het is om iemand vast te kunnen houden... Maar misschien is het goed om daarvoor nog heel even terug te blikken op het gesprek dat we met u hadden in 2018.
2: Twee jaar geleden, toen spraken we over het thema onthouding. Uh, en dat deden we in reactie op een wereld met een overdaad aan prikkels en een consumptiemaatschappij waarin we alles willen aangrijpen. Uh, en daarvan ontstaat de behoefte om ons af en toe terug te trekken en tot rust te komen. Uh, en in dat gesprek twee jaar geleden kaart, kaart u aan dat u onthouding nogal een vervelende term vond. Het klonk eerder als een oud-christelijk voorbehoedsmiddel. En liever sprak u over houding nemen of wachten. Uh, kunt u nog eens toelichten wat u hiermee bedoelt?
0: Ja, het past ook wel bij deze tijd, maar die vragen komen zelfs. Ik denk dat onthouding die nu een stuk wordt opgelegd door die virale toestand, dat is niet prettig, hè? dat is niet, dat werkt niet, dat voelt niet goed. Hè? Dus de, de, we zouden moeten kunnen op een of andere manier plezierig en met goesting kunnen die vertraging en die, die, die ja, andere keuzes die meer verdiepend zijn en meer betekenisvol zijn vanuit onze eigen drive kunnen maken en niet opgelegd door de overheid of door de virologen of door ik weet niet welke dat is niet van deze tijd en dat lijkt mij ook niet te werken en dat is ook nu maar die vragen komen zelfs. dat is ook nu nou, nu is dat tijdelijk noodzakelijk maar daar voelen we ons niet prettig bij hè? in mijn persoonlijk verhaal ook uh, ja, en de onthouding die ons nu het meest wordt opgelegd is die van het nabij zijn van mensen. En mijn stelling daar dat is dat dat is nu juist het meest noodzakelijke is. De, 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 dat is nu helemaal het rare van deze, uh, van deze tijd. Dat is dat we worden geraakt in, het meest, in de meest wezenlijke behoefte van de mens. Namelijk elkaar nabij zijn, verbonden zijn. Hè? We kunnen dat nu nog wel met die nieuwe media. Gelukkig dat die bestaan. Ik ben daar heel kritisch over, maar gelukkig dat die bestaan. Maar dus dat elkaar aanraken, dat nabij zijn, elkaar in de ogen zien. Dat is toch wel heel erg noodzakelijk. En verder, dat onze uh, doordrammende consumptiewereld nu wordt stilgelegd, want dat is wel zo, dat, dat doet sommige mensen zeggen, nu gaat de wereld veranderen. Ik was in een uitzending bij jullie in Nederland tegenlicht. En een, uh, er was een dame, een zekere Liedewij, de naam alleen al is zeer prachtig, maar die dame is een heel bekende figuur in de modewereld en zij kan in de toekomst kijken. Dat is fantastisch natuurlijk, ja, ik kan dat helemaal niet. Maar zij zei, nu zal er misschien iets echt veranderen. Nu zullen we vertragen en verstillen en nu gaat heel die consumptie in vraag gesteld worden, dan gaat alles anders zijn. En ik, ik wou dat ze gelijk had, maar ik denk het niet. Ik voel nu al hoe we... Van zodra die vrijheid terug wordt gegeven, heel snel terug in heel consumptionistische. Uh, terug weer in heel erg dezelfde modus gaan terechtkomen.
2: En wat is dan dat houding nemen daarin? Is dat dan een manier om dat op een bepaalde manier. ...tegen te gaan of,
0: of, of om niet... Ja, wel, dat, weer... dat komt dus omdat het nu van buitenaf opgelegd wordt... ...en dat het geen proces is dat van binnenuit vertrekt. Hè? Ja. En daar wil ik dan wel nuanceren. Ik denk wel dat een heel aantal mensen nu ook wel stilstaat bij de dingen... ...en denkt van, wat is dat hier eigenlijk voor iets... Hè? En tegelijkertijd zegt onze economie en zegt heel onze wereld, we moeten binnenkort zeer snel terug gaan consumeren, want anders dan gaan we failliet, ons land kan niet leven zonder economische drive, dat is ook juist. Binnen dit model kunnen we niet anders dan terugkeren naar die werkelijkheid. Daar, daar, ook om onze sociale zekerheid te, te kunnen betalen. En dat zegt... Alle politici in alle Westerse landen zeggen dat. Ik hoor nergens stemmen die een andere werkelijkheid nu inbrengen. Een andere sociaal-politieke werkelijkheid. Dat hoor ik niet. Dat valt mij heel erg op. Dus we gaan terug naar diezelfde werkelijkheid. En ik ben zelfs bang... Maar ja, ik, nu hoop ik jullie toch niet te veel te agresseren. Ik ben bang dat de, de zware financiële-economische gevolgen van die lockdown van twee maanden, dat die gaan moeten betaald worden de volgende maanden en jaren, en dat die gaan drukken op de begroting, en dat die, en dat is mijn vrees, ook gaan drukken op het sociale systeem.
1: Vindt u dan ook um, op een bepaalde manier naïef als mensen zeggen dat, dat uh, deze coronacrisis een gamechanger kan zijn of een, een moment uh, van reset, zoals bijvoorbeeld ook Lieve Ederkoort dat zegt? Is dat, is dat te hoopvol eigenlijk en verliezen we daarmee misschien wel uh, uh, de scenario's zoals u net beschrijft een beetje uit het oog?
0: Wel, ik wou, kijk, ik ben, ik ben zelf ook wel. Een, een, een dromende mens. Die, ik ben toch wel een mens die graag met de voeten op de grond, maar met het hoofd wat in de wolken bestaat. Ik ben ook een romanticus en zo. Maar ja, ik ben ook wel een wetenschappelijk denkende mens die die sociaal-politieke realiteit ook wil blijven zien. En dus ik denk, kijk, als we de schade al kunnen beperken, op sociaal vlak, hè, dan hebben we al heel goed gewerkt. En dat is, vrees ik, een heel down-to-earth en een beetje weinig idealistische positie. Ja. Maar dat is nu wat ik denk. Hè. Ik denk, als we nu het sociale systeem kunnen bewaken, en ervoor zorgen dat de zwaksten in de samenleving, dat is ook mijn missie, ik ben een psychiater, dus de mensen met grote kwetsbaarheid dat die niet uit de boot vallen dat zij niet uit het sociale zekerheidssysteem geschot worden, gestampt worden omdat ze te lang ziek zijn en omdat die ziekte niet zo objectief duidelijk kan aangeduid worden dan iemand met één been, hè? iemand met herhaalde depressies of met een psychotische kwetsbaarheid dus dat is mijn, dat is mijn vrees als psychiater is dat ook mijn taak om daarop dus ik vrees dat de gamechanger in de slechte richting kan gaan, namelijk naar een richting die, en waarom zeg ik dat? Omdat we de voorbije jaren voor de coronacrisis in vele Europese randen al een aanzet voelden in die richting, in de richting van een verharding, in de richting van een minder solidaire, een minder barmhartige samenleving. Waar we zeggen van, kijk, ja, vluchtelingen, dat kost ons te veel. Langdurig zieken, dat kunnen we niet meer tolereren. Langdurig werklozen, die moeten geactiveerd worden en verplicht te werk gesteld worden. Noem maar op, hè. Pas op, en ik ben geen partijpolitieke mens. Dat gaat over de partijpolitiek heen, hoor. En in vele westerse landen, ik doe ook geen uitspraken over ons land of zo. Hè. Maar we zien een verharding van de samenleving. En mijn vrees is dat dat nu, door de coronacrisis en die harde economische realiteit, als een vliegwiel kan versterkt worden. En ik zeg dat niet apocalyptisch. En, en, en in een soort van doemdenkerige negativiteit. Ik zeg dat omdat ik bezorgd ben en omdat ik ook hoopvol denk dat vele politieke leiders en mensen uit het bedrijfsleven daar ook wel oog voor kunnen hebben. Dus ik, ik wil daar hoopvol over spreken. Is er niet ook
1: op een bepaalde manier um, toch ook... Misschien een klein sprankje hoop voor een soort verzachting van de samenleving. Want in het gesprek uit 2018 vertelde u ook dat, er een, dat we, we hebben een grote behoefte aan vrijheid. We, hebben, we willen graag genieten. Maar we hebben ook altijd behoefte aan geborgenheid en voorspelbaarheid. En die hebben dan misschien niet heel veel ruimte in onze samenleving. Maar daar hebben we wel altijd behoefte aan. En uh, dat het geborgene en dat, dat voorspelbare, dat die werden onderdrukt. Uh, daartegenover staat dat juist nu in deze tijd, onze vrijheid en de dingen waar we van genieten normaal aan banden worden gelegd. Ontstaat er dan niet misschien juist ruimte voor een herwaardering van die diepe behoefte om gewoon bij elkaar te zijn?
0: Zeker. Dus ik heb nu mijn kritiek duidelijk gemaakt. Hè? Nu ga ik proberen daar ook toch wel wat hoopvolle dingen uit te puren. Hè? Dat is ook de goede volgorde denk ik. Hè? Dus mijn, mijn kritiek gaat er over het sociale systeem enzovoort. Mijn grote, grote zorg. Maar... Wat ik wel denk en hoop, dat is dat we nu ondervinden, nu dat we elkaar op afstand moeten houden, hoe belangrijk die nabijheid is, hoe belangrijk die, 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 die verbinding is, hoe belangrijk die contacten zijn, het, het naar elkaar luisteren. Dat, nu dat dat niet mag, voelen we hoe belangrijk dat dat is. En ik hoop dat dat een blijver kan zijn, onderhuids zelfs, dat we daar. Zelfs met het gevaar van het sociale waar ik op gewezen heb, dat we daar toch, uh, kunnen bijblijven. Dat we zeggen van ja, maar nu hebben we het toch ondervonden hoe belangrijk dat is. Om op bezoek te gaan bij onze grootvader. En laat ons eerlijk zijn. Van u niet, hè. Maar velen in de bevolking gingen tevoren ook niet op bezoek bij hun grootvader, hè? Nu is het plots een heel gedoe. Oei, oei, we mogen niet op bezoek bij onze pompa. Heel veel mensen kregen geen bezoek. Ik hoop dat we dat soort dingen toch wel nu bijhouden. Zeggen van, dit is toch erg belangrijk. Om elkaar te zien, om elkaar ook vast te pakken, te omhelzen. Een nadrukkelijke handdruk te geven. In de ogen te kijken, in techt in de ogen te kijken. De, de verborgen tranen van de ander te kunnen zien. Dat, dat is een bewustzijn, denk ik, dat toch wel aanwezig is en dat hoop ik ook wel blijft. Dat denk ik wel.
2: Maar kunnen we nog even kijken misschien naar wat er precies gebeurt in deze tijd, op het moment dat die, dus om het nog beter inzichtelijk te maken, wat er gebeurt als die lichamelijkheid en als die vanzelfsprekendheid van het contact wegvalt. Want uh, uh, ik ben heel erg geïnspireerd door Levinas, die stelt dat de goddelijkheid verschijnt in de blik van de ander zodat we elkaar nodig hebben om er het beste van te maken.
0: Um, ja, Levinas spreekt ook over la caresse. La caresse, bij Nederlanders moet ik altijd vertalen natuurlijk. Hè. Dat is de streling. Hè. Mm -hmm. Hoe de streling... Belang... Kijk, wij zijn eigenlijk, wij mensen... Het zijn allemaal beelden, hè, maar we zijn eigenlijk woordige lijven. Wij zijn sprekende mm -hmm. lichamen. Hè. En zowel het spreken, het woord als het aanraken, zijn wezenlijk voor onze menselijkheid. Hechting, dat is een ontwikkelingspsychologisch concept waar ik heel veel mee bezig, hechting, is iets zeer wezenlijk om mens te zijn. zijn is miteinander zijn, zegt Heidegger, hè, waarop Levinas zich heeft gebaseerd voor een stuk. Levinas, de Joodse denker, die zich baseert op deze nazi-coryfée. Heel bijzonder, mm. toch. He? Maar Heidegger blijft een grote denker. We zijn altijd... Ons zijn zelf is altijd met anderen. En dat met anderen... En de Levinas heeft dat heel erg uitgewerkt. Is, is nabij. He? Levinas gaat nog een stuk verder. Hij zegt, er is eerst de ander. En dan ben ik er. Ik besta maar... In de blik van de ander. Dus eerst is er, ik ben maar, als de ander komt en mij ziet, en mij aanraakt, mij raakt, letterlijk en figuurlijk. Bij Levinas ook figuurlijk, mij raakt. Hè? Maar dus dat, dat is het woord, het aangesproken worden. Hè? Uh, ...la réponse, het, het beantwoorden van de zorgvraag... ...maar het is ook een kares, het is ook een aangeraakt worden, een geraakt worden. En dat is toch iets dat we nu, onder, dat we nu ondervinden hoe, hoe wezenlijk dat dat is. Als dat niet is en dat blijft lang duren... ...ik zeg het nog, ik ben blij dat ik mijn vrouw kan aanraken... Eh, maar het is toch ook niet alleen in die, in die intieme relatie, daarin heel wezenlijk natuurlijk, maar ook wel met mijn kinderen, maar ook wel met mijn vrienden en met mijn patiënten. Hè. Ik vind het heel raar hoe sommige van mijn collega's heel enthousiast spreken over de Zoom-consultaties die ze even nuttig vinden en even goed vinden. Ah wel, ik niet. Excusez-moi, ik vind dat schrijnend ik heb het nodig en misschien komt het door mijn leeftijd dan hoor maar ik denk het niet ik heb het nodig om mensen in het echt te ontmoeten hier, liefst ook dat ze hun mondmasker kunnen afzetten en kunnen spreken met de volle mimiek van het gelaat het gelaat van de ander daar is Levinas dan weer en dat ze nabij kunnen zijn, en ik wil ze, dat kan ik nu niet doen, dat doe ik niet, hè. ik ben ook wel een wetenschappelijk onderbouwde, correcte dokter, hè. dus ik kan de mensen geen hand geven, maar mensen in groot verdriet die iemand verloren zijn door corona, die moet je toch kunnen vastpakken met een nadrukkelijke handdruk, met een... Soms, soms toch een schouderklop met een, met, een, een, met een nabijheid. Wat dichter komen zitten, wat, wat meer naar voren komen leunen en zeggen van vertel het nog eens.
1: U had het net over, over de mondkapjes. En in Nederland spreken we vaak over uh, het nieuwe normaal en de anderhalve meter samenleving. En ik heb daar zelf een beetje een onheimisch gevoel bij. Ik, ik kan me niet voorstellen dat dat normaal wordt. En ook als, ik, uh, als er mensen met mondkapjes op straat lopen, wat inmiddels dan... ...blijkbaar normaal is. Ik merk dat ik... ...ik, ik uh, kan mensen niet lezen... ...of ik, ik weet niet wie ik voor me heb... ...en dat, dat, dat ik voel daar een enorme uh, afstand in.
0: Oh, maar ja, wat is en, wat ik bedoel? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik vind het afschuwelijk.
1: Ja, je zei net zelf ook al dat, dat, er, dat er een aantal mensen zijn... Nou ja, die, die, die zeggen dat Zoom-meetings eigenlijk uh, prima werken... ...en dat we misschien wel uh, um, in de toekomst vaker thuis gaan werken... ...omdat het toch allemaal zo lukt... ...en misschien dat het wel efficiënter is... Hoe kijkt u naar, naar, naar dat soort termen als het nieuwe normaal en de anderhalve metersamenleving? Wordt daarin te weinig gekeken naar, naar de sociale gevolgen van eigenlijk medische maatregelen?
0: Dat is momenteel een noodzaak, hè? maar laten we hopen dat dit vlug, voorzichtig en, en met kennis van zaken kan genuanceerd worden. ...en dat we terug nabijheid kunnen creëren. Kijk, ik, ik kan er nog wel mee leven dat de, 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 de dansings en de festivals... ...waar we met zweeterige lijven en met speekselvloeden uh, op elkaar zitten... ...dat dat nu wel eventjes moet uitgesteld worden. Maar ik hoop toch dat we met uh, tracking en tracing stil ik eens aan, tot, tot uh, meer genuanceerde benadering kunnen komen van die, van die uh, afstand. Hè? Dat we dus, dat, daar hoop ik op de technologie en op de moderne wetenschap, ik hoop natuurlijk ook op het ontwikkelen van het vaccin en die dingen, en dat we dan toch uh, die nabijheid zeer goed weer uh, op de agenda kunnen plaatsen als een prioritaire menselijke nood. Kijk, ik zie ook, ik zeg dat nog op plaatsen, dan krijg ik mails van mensen die zeggen van, ik voel me best goed, helemaal in dat isolement. Voor mij hoeft het niet. Ik voel me veel beter dan voorheen. Dan zeg ik altijd ja, goed voor u, doe maar voort, geen probleem, geniet ervan. Maar voor de meeste mensen is dat ook een heel directe nood. Dus ik denk dat het nabij zijn een zeer diep menselijke nood is en dat we daar dus samen met de virologen moeten kijken hoe we dat zo snel mogelijk genuanceerd en voorzichtig kunnen oplossen.
2: Dus in hoeverre is die verbondenheid um, oh, en die geborgenheid in, deze, in, in onze relaties, in hoeverre is die nog op een andere manier binnen deze restricties terug te vinden?
0: Ja, gelukkig zijn er wel prothesen. Om deze amputatie die tijdelijk is toch te, te overkomen en kunnen we toch blijven wandelen met onze prothesen. Hè? En dat is de zoom en de Skype en dat is de afstand en dat is de blik op straat. Door het tekort ontstaat er ook een, een scherper bewustzijn en het gebruik van de prothesen, hè? ook de Zoom-meetings en al die dingen, en altijd weer opnieuw, ik heb niets tegen die nieuwe technologie, hè? laat dat duidelijk zijn, ik ben daar heel kritisch over als het ware contact in de weg zou staan, maar ik ben heel blij dat het nu allemaal bestaat, natuurlijk, hè? en dat we toch daar kunnen gebruik van maken, nogmaals, van deze prothesen, om de tijdelijke amputatie te overkomen en te blijven gaan. We kunnen we kunnen niet ja. zo hard lopen als tevoren, maar we kunnen toch nog gaan. Hè? En ja. dat is wel oké. Okay,
2: is er ook een uh, rol voor de taal hierin weggelegd? Want het gaat over, ook over aanraking en het geraakt worden. En bijvoorbeeld uh, filosoof Jean-Luc Nancy beschrijft ook zowel de lichamelijke streling als ook de streling die we in de, in de taal
0: Eben, Nancy is een uh, Levinasiaan bij uitstek, dus wij zijn talige lijven, woordige lichamen, dat is wat ik zeg, zeker en vast, het, het is eigen aan de mens om talig te zijn, dat onderscheidt ons van het dier. En dat eh, lijkt mij nu ook wel belangrijk om, da om daar erg op in te zetten. Dat heb ik ook al gezegd, naar aanleiding van het grote probleem van het rouwen in deze periode. Hè. Hoe we niet nabij kunnen zijn, dat is heel raar. Hoe we dus niet de stervende mensen, de, de covid stervende dan toch niet kunnen aanraken. Niet nabij kunnen zijn, dat is dramatisch, vind ik ook. Hoe we elkaar bij een uitvaart ook niet kunnen nabij zijn. Dus moeten we heel erg inzetten op die woorden, om ook weer zo, zo goed mogelijk te compenseren. Het kan nooit helemaal, maar schrijven, uh, dingen, ja, ook, ook via Zoom en via YouTube, filmpjes en al die dingen, woorden bieden hè, en uh, talige aanrakingen bieden. Ik heb zelf met een aantal dichters een podcast ook mogen maken uh, over het belang van ja, betekenisvolle, mooie, breekbare woorden in stilte. Hè? Omdat daar, ik spreek er ook al eens over, ik vind stilte erg belangrijk, maar niet als doel aan zich, maar stilte is erg belangrijk om te luisteren.
2: Ten slotte, wil je ook nog vragen over, dus ik heb heel veel geschreven over uh, het nastreven van geluk uh, en van succes die we allebei heel erg als verworvenheden begrijpen. En dat terwijl u zegt dat eigenlijk zowel goede als slechte dingen... ons veelal gewoon lijken te overkomen... Uh, en daar is deze crisis natuurlijk
0: het. Ja, zeker, ja. Gelukkig, gelukkig, had ik mijn boekje tevoren al geschreven. Anders zou men mij verdenken om, om, van lijkenpikkerij of zoiets. Maar, en ik bedoelde het ongeluk natuurlijk ook niet. Deze miserie die ons moet overkomen. Maar het is er wel een voorbeeld van, hè. Het, het gebeurt, hè. Er is daar niemand schuldig aan. Hoewel Trump zal zeggen, het zijn de Chinezen. Maar goed, ze hebben het ook niet uitgevonden, hè. Dit is gebeurd. Dit zijn noodlottigheden van het bestaan. En dit is lastig, moeilijk, maar... En nu ga ik weer terug even in de wolken. Het is ook wel een moment om... Van bewustzijn, van reflectie... En van het ondervinden van de nood aan verbinding. En dat is mooi ook. En dat is geen naïef standpunt voor te zeggen... Kijk eens hoe mooi de miserie. Natuurlijk niet. Ik had het liever niet gehad. Ik heb er zelf last van. Maar nu bewustzijn van die nabijheid, het bewustzijn van de noodzaak daarvan, is een goede zaak. En bewijst hoe we sociale dieren zijn. Dat is eigenlijk toch wel de essentie altijd, hoe we gehechte wezens zijn. En hoe we daar nu, ja, hoe dat moeten we bijhouden.
1: We gaan afronden. Deze, deze podcast heet De Overdenking. En op een bepaalde manier schept de gelegenheid ook een beetje de denker in dit geval. En u heeft ons heel veel uh, al verteld. En ik zou willen vragen wat u de luisteraars tot slot nog zou willen meegeven... om te overdenken de aankomende tijd. Nu we er misschien meer tijd of in ieder geval meer uh, aanleiding toe hebben.
0: Wel, ik denk dat het goed is dat iedereen in zijn persoonlijke leven dat is het personalisme ook, hè? dat we kunnen kijken, zeker nu in deze lastige tijd, wat betekent voor mij die verbinding? Wat is voor mij daarin essentieel? Ik denk dat dat ons, ons nu moet doen nadenken. Wat is, wat is voor mij de essentiële verbinding? Hoe, hoe zit dat dan? En ik zou hopen dat je daarin iemand goed, nadrukkelijk en genegen kunt vastpakken. Dat zou ik hopen.
1: Stilte is belangrijk om de woorden betekenis te geven. En zo is het misschien ook wel met onthouding. Juist nu we gedwongen zijn afstand van elkaar te houden... ondervinden we de nood aan verbinding. Laten we tussen al het zoomen door... Dus vooral niet vergeten elkaar af en toe te zoenen. Voor alle huidhongerige en knuffelkoortsige trakteert online tijdschrift en kunstenaarsplatform Hardhoofd ons gelukkig nog op een literair dessert. U hoort Gitka de Poel. Nu
3: het leven van voor de pandemie zich traag herpakt. De terrassen stromen weer vol en we broeden ingehouden enthousiast op onze vakantieplannen naar Duitsland of Italië heeft een nieuw soort nostalgie zich van mijn meester gemaakt. Het is pas de tweede week van de eerste fase van versoepeling, maar ik denk nu al met lichte weemoed terug aan mijn gestripte quarantaine bestaan. Ontwaken op de zuivere melodie van zangvogels, traag en smaakvol ontbijten en dan een brief schrijven aan iemand die ik lief heb. Wat in zichzelf ook een liefdesdaad aan mezelf betreft, omdat ik het verhaal, welk verhaal dan ook, in mijn tempo en op mijn wijze kan vertellen. Er was sowieso veel sprake van mijn. Ik bracht de dagen door in mijn huis, in mijn bed en op mijn bank. Nee, niemand in mijn omgeving was ziek. En ook in mijn buurt barstte inmiddels het groen tussen de tegels vandaan. Er was ook interactie. Ik ontving foto's en kaarten en gezichtsmaskers en brieven die ik op zelf gekozen momenten opende en las na drie regels neerlegde of terug de envelop in. Kortom, ik liet de verhalen ontvouwen op mijn voorwaarden, in mijn tempo. In Lief Slecht Ding schetst Frank Keizer de naslag van een crisis. Hij schrijft... En we praten er niet meer over. Fluisterend misschien. Over wat er de afgelopen tijd gebeurd is. De andere. Alles wat na het opsommen komt. Niemand zou een enzovoort moeten zijn. Daarom zijn we allemaal gebroken. Ook het huis is ingestort. En dat noemen we nieuwbouw. Zo versteeld klinkt het individualisme. Dat de luidruchtigste band met de productieve wereld het innigste is. Als je luistert hoor je haar zingen. Het is een parodie en gaat van huisje, boompje, weesje. Wat beklijft als we terugkijken op de afgelopen maanden? Hoe we ons terugtrokken tussen vier muren... of hoe we kwamen opdagen in straten, op pleinen en op bruggen. Hoe we ons lieten horen voor gelijke behandeling van zwarte lichamen, wereldwijd. Ik heb een vriendin die uitsluitend op openbare plekken leest. Een bushalte of treinstation voldoet met het risico dat haar aandacht telkens dwingend verlegd wordt naar het voorbijrazende verkeer. Nee, dan liever cafés en koffiebarretjes waar ze langdurig aan een gesloten aan een tafeltje in een boek kan verdwijnen en tegelijkertijd haar bestaan bevestigd kan zien in de aanwezigheid van anderen. Tot voor kort maakte ik me zorgen om haar. Inmiddels niet meer. Zij is komen opdagen. Zij staat in de straten en op pleinen en op bruggen. Zij laat van zich horen. Ik weet dat, want ik sta naast haar.
1: Dit was de overdenking van onthouding met Dirk de Wachter. Volgende keer spreken we met opiniemaker Elma Draaier over jawel, opinie. Ook levert Harthoofd dan opnieuw een literaire bijdrage. Heb je vragen of suggesties? Mail ons dan op teamdeidee.gmail.com